0: a síntesis Vespertina, ya lo saben ustedes, el periodístico de la tarde en Radio Arapey Estamos entrando en el momento más esperado de la semana, es decir, el fin de semana Bueno, como siempre digo, no para los que tienen el libre el fin de semana, que no son todos Pero para las personas que sí lo tenemos, es algo que esperamos durante toda la semana por descansar un poquito 29 grados en este momento en el departamento de Salto, con una sensación térmica de 33, está mayormente nublado. ¿Qué pronostican para el fin de semana? Bueno, parece que mañana pronostican tormenta, eh, una tormenta eléctrica, que bajarían un poco las temperaturas. Y el domingo, el día con una mínima, debe ser de lo más mínima que se ha tenido hasta ahora quizás, eh, 14 grados, eh, 16, 19 de mínima, así que bajaría un poquito la temperatura. Y también pronostican para la semana que viene eh, varios días lluvia, pero vieron cómo es que a veces pronostican los días de lluvia y después no suceden, así que esperemos a ver qué pasa. En Montevideo, mientras tanto, 25 grados hace en este momento, con una sensación térmica igual, también está nublado, para mañana también pronostican lluvias acá, y eh, el domingo también estaría parcialmente nublado, con una baja importante de la temperatura, que es lo que todo el mundo quiere. Bueno, por lo menos las personas normales que no disfrutan estar muriéndose de calor todo el día, eh, todos están esperando que llueva y que baje un poquito la temperatura, así que parece que eso es lo que sucedería a partir de la semana que viene. Hay que recordar también que Metzul hace poco tiempo dijo que podría adelantarse el fenómeno del niño, ¿no? Que sucedería a la niña, es decir, a la sequía, este clima que hemos estado viviendo con muy escasas precipitaciones y muy escasa nubosidad. Quiero mandarle un saludo a Julito Núñez ahí en la mesa de control un saludo también a quien me sucede luego de mi programa, Juan Román, que no, 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 no recuerdo siempre saludarlo cuando termino el programa, pero yo sé que está ahí vibrando, así que bueno, un abrazo para él también. Tengo varias noticias para compartir con ustedes del día de hoy. En una manifestación por joven al que la policía mató en una persecución en el barrio 40 semanas, se estaba entregando y lo mataron igual, dijeron algunos de los manifestantes. La familia indicó que lo mataron como un perro y que nadie merece morir de esa manera, con las manos arriba. En lo que va del año, policías mataron a siete personas en distintos eventos. En dos de los casos fueron imputados por homicidio y los otros cinco casos aún están en investigación. La Fiscalía investiga todos los casos en los que los policías matan personas. Si se comprueba que hubo un procedimiento policial dentro de las normas y se configura una legítima defensa, son sobreseídos porque no se considera un delito. Si se determina que hubo un accionar que estuvo por fuera de la normativa, pueden ser imputados y condenados por homicidio. El sexto de los siete casos que se dieron este año fue el viernes pasado. Policías mataron a un hombre en el marco de una persecución en el barrio 40 Semanas. Los policías afirmaron que la persecución empezó cuando los policías vieron que un auto que circulaba por la zona estaba requerido y era buscado por presumir que era usado para cometer rapiñas en el barrio Peñarol. Se inició una persecución y el hombre fue baleado y falleció. La fiscalía de homicidios de segundo turno a cargo de la fiscal Mirta Morales investiga este caso. En tanto decenas de personas se concentraron en la noche del jueves en el barrio exigiendo justicia tenían varias banderas pintadas justicia es por justicia, lo mataron como un perro, piedad y verdad Telemundo entrevistó a la pareja y a la mamá del joven, su pareja expresó lo mataron como un perro, sabemos que no era un santo, pero nadie se merece morir de esa manera con las manos arriba, no se estaba entregando y lo mataron igual quiero justicia, en el mismo sentido se manifestó la mamá, quiero justicia, necesito que hagan justicia, mi hijo no se merecía morir así la novia del hombre que la policía mató en una persecución indicó, quiero respuestas, quiero saber, estoy segura de que él no tenía pólvora en las manos lo que descartaría que disparó un arma como plantearon los policías que es todo mentira lo que dice la policía la mujer aclaró además que no tenía antecedentes por rapiña, que se dice que tenía antecedentes por rapiña, tenía antecedentes por hurto y estupefacientes, pero no por rapiña, la familia reclamó también una respuesta de fiscalía ya que plantearon que se han intentado comunicar sin poder hablar con la fiscal o tener novedades de este caso otra de estas noticias que son un poquito feitas de contar, pero bueno, lo tenemos que hacer igual porque también esto está pasando, la gente está preocupada por la seguridad realmente eh, balearon a un hombre frente al Club Malvin dos personas pasaron en una moto y le dispararon al menos ocho veces esto sucedió en el día de ayer sobre las 21 a 30 horas su nombre fue baleado frente al Club Malvin como les decía, en la plaza ubicada entre las calles Rivera, Enrique Legrand y Missouri dos personas pasaron en una moto y le dispararon al menos ocho veces frente a decenas de testigos que estaban en el lugar, entre ellos niñas, niños y adolescentes que salían del club en ese momento. El hombre tiene 43 años, recibió tres disparos, está ahí no vamos a decir dónde porque horrible, está hospitalizado en el hospital de clínicas y además del hombre herido, un auto recibió impactos de bala, así como un comercio de la zona. Testigos del hecho que se resguardaron del ataque, registraron imágenes del lugar del ataque y de lo poblada que estaba la zona en ese momento, así que más allá de lo que sucedió con el hombre, el riesgo para todas las personas que estaban circulando por allí en ese momento. La Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios denunció a Stevenson Barrios, su director operativo de la Unidad 4 Santiago Vázquez, ex CONCAR, por hacer que los operadores se mantengan de pie durante una requisa formado sobre aguas estancadas por una obstrucción. Barrios es director interino del CONCAR porque el director titular se encuentra haciendo el curso de pasaje de grado. Eh, la organización que plantea la denuncia dice que tomaron conocimiento de una grave situación en la que se encuentran los operadores penitenciarios debido a una obstrucción en la sanitaria del módulo 10 que lleva varios días sin ser destapada. Se constata que las trabajadoras y trabajadores se ven obligados a transitar en medio de residuos que no solo ponen en riesgo la salud de los mismos sino que también afecta el normal funcionamiento de este módulo. Eh, acá publicaban en Twitter la organización, la denuncia firmada, hacemos de público conocimiento nuestro rechazo a las prácticas que no hacen al rol de nuestra función, como lo es formarse, mantenerse de pie en medio del agua estancada, producto de la grave situación mencionada anteriormente. Esto fue lo que plantearon y destacaron que esta situación se dio en un procedimiento de requisa ordenado por el coordinador interino de dicha unidad, donde también se vieron afectadas las personas privadas de libertad, las cuales fueron extraídas de sus celdas y Puestas, aguas servidas. Ahora, ustedes se preguntarán... ¿Quién es Barrios? Barrios mantuvo el cargo que comenzó a ocupar... ...durante la gestión de Anthony Vallejo... ...quien fue removido por constituirse... ...un parrillero con material de la cárcel... ...y mano de obra de personas privadas de libertad. Antes, fue subdirector... ...o operativo de la cárcel de Canelones. En sus redes sociales, Barrios... ...ha reivindicado a nada más y nada menos... ...que Adolf Hitler... En su descripción de WhatsApp tuvo como descripción La vida no perdona la debilidad una de las frases más repudiadas del líder nazi. Promover frases asociadas con el nazismo puede configurar un delito, según fuentes de la Fiscalía y penalistas consultados por la diaria. Además, Barrios tiene distintas publicaciones en las que se posiciona políticamente. Se expresó en contra de la derogación de la ley de urgente consideración, promoviendo afiches que plantean que la LUC protege al ciudadano, castiga al delincuente y respalda al policía. También comparte varios afiches del Partido Nacional. Tiene posteos con contenido antifeminista, antisindical y foico. También ha halagado a Guido Manini Ríos, senador de Cabildo Abierto, en sus redes. El numeral número 4 del artículo 77 de la Constitución establece los funcionarios policiales de cualquier categoría deberán abstenerse bajo pena de destitución e inhabilitación de 2 a 10 años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partidos, autorizar el uso de su nombre y en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto. Estaban Escuchando Ya se ha muerto mi abuelo de Juaneco y su combo. Ahora vamos a escuchar Chicha Libre. Les cuento que Fossati recibirá el informe jurídico sobre la denuncia de Leal cuando se reintegre de su licencia médica... De su nueva licencia médica, la fiscal Sabrina Flores suspendió las audiencias previstas para esta semana en el caso Astesiano para poder estudiar la causa. El fiscal de corte, Juan Gómez, recibió el informe realizado por el Departamento de Jurídica a partir de la denuncia realizada por Diego Camaño, abogado del exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal. Según informó este jueves el semanario búsqueda. Fuentes de la Fiscalía explicaron a la diaria que el informe sugiere el camino a seguir en el proceso administrativo pudiendo plantear el archivo del caso o la apertura de un sumario pero el informe no es vinculante dado que es resorte del fiscal de corte la decisión a tomar que será comunicada cuando Fossati se reintegre en la licencia médica. Si bien al iniciar en su nuevo cargo como fiscal de fragancia de 16 avo turno el martes pasado había pedido 30 días de licencia, Fossati resolvió regresar antes y se espera que el 30 de marzo se reintegre al trabajo. La defensa de Leal comunicó que la fiscal Fossati negó las garantías del debido proceso al incumplir con lo establecido en el literal del artículo 64 del Código de Proceso Penal que establece que el imputado tiene derecho a que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputan y los derechos que le otorga la Constitución de la República y las leyes. Si bien en la tercera instancia que Fossati tuvo con Leal, la fiscal le informó que lo estaba investigando por encubrimiento, no detalló cuáles son los hechos que vincula con esta tipificación ni cuál es el delito procedente que Leal buscó encubrir, por lo que la defensa del jerarca, del ex jerarca del Ministerio del Interior, sostiene que no puede desarrollar su defensa. Mientras Fosati estaba en su primera licencia médica, que pidió luego de la publicación de los audios en los que decía que no estaba dispuesta a inmolarse por la investigación, Camaño pidió una audiencia judicial para que la Fiscalía le informara sobre los hechos que se investigan o archivara la causa. El juez Gonzalo Arzuaga definió un plazo de seis días para concretar el pedido de Camaño, pero la audiencia fue suspendida a pedida del propio abogado luego de que Fosati decidiera adelantar su retorno a las discrepancias con el fiscal subrogante Fernando Romano. Además de la resolución de esta denuncia, se espera que la semana que viene la dirección de jurídica de la Fiscalía entregue el informe sobre la denuncia realizada por violencia de género contra el fiscal Romano luego de un altercado entre ambos en el despacho de la fiscal Fosati. La discusión se generó porque Fosati se molestó con Romano al enterarse de que visitó a Astesiano en la cárcel de Punta de Rieles a pedido del propio Astesiano y porque el fiscal se negó a asegurar que mantendría la investigación contra Leal, lo que provocó su retorno adelantado. Luego la fiscal que actuó en la investigación interna Sabrina Flores, tomó declaraciones a los implicados en la discusión y a dos integrantes del equipo de Fossati que estaban en ese momento en el despacho y las envió a jurídica de fiscalía. El choque entre los fiscales tuvo como consecuencia que Romano diera un paso al costado en las investigaciones que estaba llevando adelante a partir de las denuncias realizadas por Fossati contra el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira, el director de Caras y Caretas, Alberto Grille, el periodista Carlos Peláez y tres usuarios de redes sociales. Esas denuncias fueron derivadas a la fiscal de fragancia de octavo turno, Leonardo Morales. Un tema que sigue encima de la mesa, la decisión de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado de dar vista al juicio político contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, por no haber respondido a algunos pedidos de informes que elevaron desde la oposición capitalina, abrió un nuevo debate, ustedes saben bien, sobre si era el momento indicado para llevar adelante esta acción. El primero en manifestar este parecer fue el diputado colorado Felipe Chipani, quien en Twitter calificó la decisión de un error garrafal. El juicio político, Carolina Cose, es un error garrafal. Entiendo la molestia de los ediles por el permanente ninguneo a la Junta Departamental, pero es tan desproporcionada la medida que que lo único que se logra es victimizarla, esto fue lo que publicó en Twitter Felipe Schipani, en diálogo con la diaria, manifestó que desde un principio el planteo de los ediles fue desproporcionado porque la consecuencia del juicio político es la destitución de la jerarca. Luego de que el Senado reactivara el caso este martes, lo único que hemos visto es que la intendenta se ha victimizado y el Frente Amplio ha salido a solidarizarse con ella. De todos modos, dijo entender a los ediles porque la jefa comunal lamentablemente ha venido ninguneando a la Junta Departamental ya que no responde los informes y además no comparece cuando es convocada. Según el Colorado, el tiempo político no era justamente el martes cuando estaban arreciando las críticas a la intendenta por lo que fue el Festival de Música Acá Estamos, que reunió a unas 60.000 personas. No hubo una evaluación de los tiempos políticos, del timing. La decisión de los senadores cambia el eje, volvemos a hablar del juicio político, y Cose sale nuevamente a victimizarse. Desde el punto de vista político, fue una decisión también muy equivocada de los senadores que adop adoptaron la decisión de darle inicio en ese momento. Eh, hay distintas visiones. En la comisión quien estuvo presente fue el ex ministro Carlos María Uriarte que oficia como suplente a Adrián Peña. Si bien no lo hablaron formalmente, Esquipani adelantó que los votos de Ciudadanos no estarían para avanzar en este juicio político. También se manifestó en contra del juicio político la vicepresidenta Beatriz Argimón en una entrevista con Radio Universal expresó que si bien comienza un proceso legítimo dentro del Parlamento y se invita a la parte a ser escuchada reafirmó que no está a favor del juicio político, ni lo estuve, dijo Argimón. Es una instancia que tiene que llegarse en momentos extremos. Sentí en su momento que no era el caso y no he cambiado de opinión. En tanto, el senador colorado Germán Coutinho dijo a la diaria que es un hombre de partido, por lo tanto, lo que decía el partido colorado es lo que votará. Sin embargo, expresó que si se da libertad de acción, en principio no estaría fin acompañarlo. Iniciar un juicio político debería ser el último de los recursos. Es una última opción cuando no hay más caminos que a recorrer, expresó y añadió Coutinho que le preocupa la situación de tener una persona electa en un juicio político y que nosotros lo estemos impulsando, me hace ruido no me gustaría transitarlo, ni para un lado, ni para el otro Otra es la versión de Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto, integrante de la comisión quien dijo a la diaria que votó el juicio político porque se trata de un acto de carácter procesal sostuvo que luego de que cose presente su descargo, va a haber una reunión de la la comisión y nos pronunciaremos mediante un informe en mayoría ante el pleno de la Cámara. Según su pola diaria, mañana le llegará la notificación a COSE para que eleve sus descargos. Puede ser por escrito o ante la comisión. A lo del martes yo le doy un valor exclusivamente procesal y no voy a hacer pronunciamientos sobre el fondo. Me parece que hay un trámite iniciado y hay que concluirlo, aseguró Domenech, que prefirió no decir si el pedido de juicio político le parece pertinente. Por su lado, la ex candidata a intendenta por la coalición multicolor Laura Raffo y posiblemente candidata a la presidencia de la República por el Partido Nacional, o por lo menos esa es su intención, expresó en desayunos informales que el inicio del juicio político a Carolina Cose es una herramienta válida, en síntesis la valoró porque fortalece el sistema democrático y apuntó que no cree que la decisión fue desproporcionada como le preguntaron los periodistas, porque hubo 40% que votó a los ediles que iniciaron el proceso. Por su lado el senador suplente por el Partido Nacional Juan Straneo dijo que no darle vista al pedido de los ediles montevidianos era faltarles el respeto. Les paso a comentar otra noticia sin los votos de los consejeros docentes. El CODICEN remitió al MEC cinco carreras docentes para el reconocimiento universitario. Julián Mazzoni manifestó que tuvieron tres días para estudiar casi dos mil hojas que presentan incongruencias. Los consejeros estuvieron de acuerdo en que las reglamentaciones del MEC para la certificación exceden lo establecido en la ley y vulneran la autonomía de la NEP. A principios de esta semana, y tal como había sido anunciado el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, aprobó remitir al Ministerio de Educación y Cultura cinco carreras docentes para el reconocimiento universitario. El paso final fue dado sin los votos afirmativos de los consejeros docentes, Julián Mazzoni y Daisy Iglesias, quien especificó que las carreras aprobadas son las de maestro de primera infancia y de educación común, las de profesorado y maestro técnico en sus distintas opciones, y la de educador social. En la sesión que tuvo lugar el lunes, Masoni planteó que los insumos a considerar para la discusión fueron dados a los representantes docentes el viernes anterior, tres días antes de que se efectuara la, la sesión. Según aseguró, son aproximadamente 2.000 hojas de documentos sobre la formación en educación que... En tanto, tuvieron que estudiar rápidamente y a riesgo de que se nos pasen errores. A pesar de poco tiempo para su lectura, Amazonia advirtió ciertas incongruencias en los documentos y planteó una serie de fundamentos por los que votó en contra de presentar las carreras del Consejo de Formación y Educación al MEC.
1: La vaca variante. saber decir que me has querido cuántas veces yo he llorado por todo aquello que me he callado ya me he cansado?
0: Vamos con alguna información local, en el día de hoy nos llegaba información de la Intendencia de Salto, con la Corporación América por el Aeropuerto de Salto tuvimos la confirmación del comienzo de las obras para mediados de este año y avanzamos en los trabajos que vamos a realizar desde la Intendencia de Salto. Esto publicaba Andrés Lima en su cuenta de Facebook en el día de hoy, a ver si podemos escuchar eh, un minutito nada más las palabras del Intendente en relación a la obra que se va a llevar adelante en el aeropuerto.
2: Muy buenos días. La semana pasada mantuve una reunión con la Corporación América, corporación que lleva adelante la recuperación, las inversiones, las mejoras en seis aeropuertos del interior del país. Nos transmitieron en esa instancia, queríamos saber desde el gobierno departamental oficialmente en qué se está, nos transmitieron en esa reunión, en esa instancia, de que están trabajando en el Aeropuerto Internacional de Rivera. Una vez finalicen en el aeropuerto Rivera, a mediados de año estarían aquí en el aeropuerto de Nuevas Pérez, realizando las mejoras, las ampliaciones, por un valor de 15 millones de dólares, incluyen una extensión de la pista, una ampliación de lo que es la terminal, una intervención también que se va a hacer en la zona de la torre y por supuesto la torre de control y además de eso trabajar y mejorar todo lo que es la caminería y los accesos a este aeropuerto. Quedamos también en que las, en las próximas semanas habrá una instancia, habrá una reunión de coordinación entre la Corporación América y la Intendencia de Asalto para resolver, en definitiva, cuáles son las tareas que debe asumir la Intendencia como gobierno departamental en esa recuperación de los accesos y de la caminería. Una reunión provechosa, la confirmación de que las obras empiezan a mediados de año, la confirmación de que también este año la obra y la inversión quedaría ejecutada y sobre todo este tipo de obras públicas también trae consigo sigo la generación de trabajo en un momento en donde es necesario, es decir que por distintos puntos de vista una obra que va a traer muchos beneficios para el departamento y la región.
0: Ahí lo escuchaban ustedes Andrés Lima hablando sobre la obra que se va a llevar adelante en el aeropuerto Nueva Espérides en el departamento de Salto. Estimada audiencia, como verán, mucha información para compartir con ustedes en la jornada de hoy. Les quiero comentar que el gobierno dispuso medidas preventivas en lugares en los que personas trabajan con aves. Esta resolución se enmarca en la situación de emergencia sanitaria que atraviesa Uruguay por la presencia de la gripe aviar. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dispuso medidas preventivas en lugares donde los trabajadores estén expuestos al contacto con aves silvestres y domésticas ante la presencia de la influenza aviar en Uruguay. Según la cartera, esta decisión tiene como objetivo evitar riesgos en la salud de los trabajadores. Estas medidas deben aplicarse en todos los lugares de trabajo, públicos o privados, donde haya trabajadores expuestos a aves silvestres y domésticas. Esto lo afirmó el ministro en un comunicado emitido en el día de hoy. La resolución marca que para evitar contagios muy poco probables, pero que pueden ocurrir, se tiene que extremar las siguientes acciones. La higiene personal del lugar y herramientas de trabajo, la utilización de elementos de protección ocular, protección respiratoria, protección de calzado con elementos de y protección de manos entre otros. Les comentaba hoy más temprano cómo va a estar el fin de semana a nivel climatológico y Numeta advierte por lluvias intensas y tormentas fuertes, granizo y vientos importantes. Meteorología no mencionó zonas específicas, por lo que está dirigido a todo el territorio. Como les decía hoy más temprano, parece que mañana en la tarde comenzaría a mejorar. El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió un aviso este jueves por la situación atmosférica que provocará lluvias y tormentas. Allí no se señala zonas específicas, por lo que la advertencia corre para todo el territorio nacional. En concreto, Meteorología señala que el fenómeno puede aparecer este viernes y durar hasta la tarde del próximo sábado en zonas de tormentas fuertes se podrán registrar lluvias intensas, pasajeras, caída de granizo, actividad eléctrica y vientos fuertes. El pronóstico del organismo para los próximos días informa que en la mañana de este viernes comenzará a aumentar la nubosidad y crecerán las posibilidades de precipitaciones, pero aclaran que serán escasas y aisladas. En la tarde, en tanto, estará nuboso con baja probabilidad de precipitaciones. Inumet también informa que el domingo comenzará a disminuir la nubosidad, pero que persistirán algunos chaparrones. En la tarde, los cielos estarán claros y algo nubosos. Como fenómeno a destacar, habrá un marcado descenso de las temperaturas. Este viernes la máxima será de 27 grados, el sábado descenderá a 25 y el domingo a 22 grados. Me despido de ustedes, nos reencontramos el próximo lunes aquí en Síntesis Despertina por la 1450M Radio Arapei, que tengan un excelente fin de semana, que pasen lindo, y si llueve aprovechen a descansar. Se quedan con la mejor música y después, como siempre, junto al compañero Juan Román. Chau.